0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופ' בני שילה, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. Just a small bump I know You'll grow Into your skin With a smile like hers And a dimple Beneath your chin Shout out Benny
1: שלום גיר, כיף ז... להיות כאן. אוי, גם לי כיף שאתה
0: <laughs> כאן, תודה. <laughs> מאוד <laughs> משמח, אנחנו נצלול אל עולמות הביולוגיה, אבל ביולוגיה זה דבר ענק, וצריך להגיד שהנה כבר בטייטל שלך, בהצגה שלך, אני נותנת איזה... מונח אולי קצת יותר מורכב, גנטיקה מולקולרית. מה זה בדיוק אומר? <laughs> האם זה באמת יושב בתוך ביולוגיה? אתה תצטרך להסביר לי את זה. וגם, איך אתה הגעת לעולמות הללו? אז uh, תתחיל מאיפה שמתחשק <laughs> לך. <laughs> טוב,
1: אז אני אספר איך אני הגעתי לנושאים שחקרתי אה, רוב חיי המדעיים. אני התחלתי את הדוקטורט שלי במחלקה לגנטיקה בירושלים, באוניברסיטה אצל פרופ' גיאורא שמחן. והנושא שחקרנו היה מחזור התא של שמרים, אותם שמרים שאנחנו משתמשים בהם לעשות יין ובירה ולחם, יצורים חד-תאיים שמתחלקים כל שעתיים, מכפילים את עצמם, אבל יש הרבה קווי דמיון ביניהם ובין תאים ביצורים עילאיים כמו בבני אדם, שגם הם מתחלקים. ולכן הרעיון היה שמאחר והתהליך של uh, הכפלת מרכיבי התא, הכפלת ה-DNA וחלוקת התא המשותף לכל התאים, אם נבין יותר לעומק איך התהליך הזה קורה בשמרים, נוכל להקיש מזה גם על uh, תאים בייצורים מפותחים יותר. אז עבדנו על הגישות גנטיות, שימוש במוטנטים, שנדבר עליהם בהמשך, mm-hmm. ל- לחקור את uh, uh, מחזור התא של השמר.
0: איך אתה ידעת שאתה רוצה להתעסק בגנטיקה? אני סקרנית אפילו <laughs> עוד קודם להבין איך בכלל אפשר לבחור <laughs> מתוך העולם העצום הזה את השאלה, את שאלת המחקר שבה אתה תתמקד.
1: אז אני חושב שמסתכלים אחורה על ההיסטוריה המדעית, יש אלמנט של נטייה אישית ויש הרבה אלמנט של מקריות.
0: כמו מדע טוב.
1: אני בעצם נחשפתי למדע מגיל צעיר, כי אבא שלי, פרופסור משה שילו, היה פרופסור באוניברסיטה העברית לאקולוגיה מיקרוביאלית, הוא התעסק עם חיידקים וההתאמה שלהם לסביבות קיצוניות, כך שמגיל צעיר נחשפתי לא רק למדע, אלא... לאופי לא, אה, של אה, מה זה אומר להיות מדען בחיי היום יום, לתשוקה שמלווה בזה, לתחושת הגילוי, להתלהבות וכולי, וזה מאוד משך אותי ללכת בכיוון הזה. לגנטיקה הגעתי קצת אה, במקרה, זאת אומרת, אני אה, הכרתי את המנחה שלי דרך זה ש... במלחמת יום כיפור, כולנו היינו מגויסים חצי שנה, ואחרי שהשתחררנו, מינו לכל אחד מנטור אישי שיעזור לו להשתלב בלימודים, וגיורא היה המנטור שלי, וככה הכרתי אותו, ובסופו של דבר אשתי עשתה אצלו המאסטר, אני עשיתי סלוט הדוקטורט, <laughs> כך שהיו תוצאות חיוביות למלחמת יום כיפורים מבחינתי. <laughs> ברמה האישית, כן. אישית, כן. <laughs> משם המשכתי לפוסט-דוקטורט ב-MIT אצל חוקר בשם רוברט ויינברג. שהוא היום מהאנשים המובילים בחקר הסרטן, אז הוא היה מדען צעיר ומתחיל. ונמשכתי אליו משתי סיבות. סיבה אחת הייתה סיבה אישית, פשוט האישיות שלו הקסימה אותי והכימיה המיידית שנוצרה בינינו. והסיבה השנייה הייתה שהוא בדיוק, כשדיברתי איתו, הוא פיתח גישה חדשנית לזהות בפעם הראשונה גנים שמעורבים בגידולים סרטניים, בעכברים ובבני אדם. וזה נראה מאוד uh, מבטיח וקוסם, ולכן uh, הלכתי לשם וביליתי שלוש שנים uh, מאוד מעניינות ומאתגרות ב-MIT. ובאמת במהלך השנים האלה הצלחנו uh, לזהות בפעם הראשונה גנים שאחראים לגידולים בבני אדם, וזה מאוד... Uh, מעניין מספק, ומאתגר? מספק
0: נשמע גם. מה? נשמע גם מספק.
1: בשלב ההוא אתה עדיין לא ממש מגיע לתשובה. Mm. אתה זיהית את הגן שאחראי לזה, אבל מה הוא באמת עושה ומה הוא עושה במצב הנורמלי שלו, אלה שאלות שנשארו פתוחות. ולכן, תוך כדי השלבים האחרונים של הפוסט-דוקטורט, שבעצם כבר חשבתי על חזרה לארץ ועל מה אני הולך לעבוד, חיפשתי גישות שיאפשרו להבין את התפקיד ה... נורמלי שהגנים הסרטניים ממלאים לפני שהם עוברים את ההתמרה הסרטנית. וכאן מגיעים החיבורים אה, המקריים או לא מקריים, זאת אומרת, בגלל שבדוקטורט שלי עסקתי בגנטיקה של יצורים יותר אה, פרימיטיביים, וכאן עסקנו בגנים סרטניים בבני אדם, עלתה השאלה האם אפשר לחבר בין אה, שני הדברים האלה. או במילים אחרות, האם... אותם גנים שגורמים לגידולים סרטניים בבני אדם, האם ניתן למצוא אותם גם ביצורים אה, פחות מפותחים כמו אה, שמרים, תולעים, זבובים וכולי?
0: ואם <אז> כן, אז כמו שאתה אומר, אפשר יהיה להקיש מהם על התפתחות <אז> או תהליכים שמתרחשים גם אצלנו, כן,
1: בגוף ההשלכה של זה, של אה, תגלית אפשרית כזאת, היא כפולה. זאת אומרת, מצד אחד... זה פותח אפיקים מחקריים חדשים בגלל שפתאום אתה, יש לך כלים שלא היו קודם כדי להבין מה הגנים האלה עושים, מה התפקיד שלהם. ההשלכה השנייה היא ההבנה שהתפקיד שלהם הוא הרבה יותר בסיסי ומהותי ממה שחשבו קודם. כי לפני כן זיהו גנים שגורמים לגידולים בבני אדם או בעכברים, וברור שאלה גנים שמעורבים באיזושהי צורה בבקרה של חלוקת התא. אבל האם הם גנים ייחודיים לבעלי חוליות, ליצורים רב-תאיים מפותחים, או שהם גנים שמהווים חלק מהלקסיקון או מה... מאבני הלגו שבונות את כל היצורים החיים, והם בעצם הרבה יותר קדומים ממה שחשבנו? אז ה... ההשלכה היא בעצם השלכה כפולה. כן.
0: כן. בני, רגע לפני שאנחנו ממשיכים מהנקודה הזאת אל הבנה בסיסית שקשורה באמת לאבולוציה קצת, נאמר על זה כמה מילים, אבל רגע לפני, מסקרן אותי להבין איך נראה יום שגרתי אצלך. אתה בעצם הולך למעבדה ומגדל כל מיני דברים, <laughs> ובודק את ההתפתחות של הדברים שאתה מגדל, אתה מחפש מה נכון יהיה לגדל, איך זה עובד? <laughs>
1: יש הבדל ביום שגרתי בשלב שבו אתה עושה דוקטורט או פוסט-דוקטורט כן. ואז אתה רוב הזמן על הבן שעושה את הניסויים עצמם. ברגע שאתה נהיה ראש קבוצת מחקר, אז בעצם המעורבות שלך בידיים בניסויים פוחתת או לפעמים לא קיימת יותר, ואתה בעצם מבלה את הזמן שלך ב... שיחות עם הסטודנטים, בישיבה עם הסטודנטים, על המיקרוסקופ, על האינפורמציה שהם מקבלים, בקריאת מאמרים, בשיחה עם קולגות, היום מתמלא יפה מאוד <laughs> בכל האינטראקציות האלה. ואז
0: כן. בניתוח התוצאות, או בניתוח השלבים והתהליכים שאתם רואים, או שהסטודנטים רואים במהלך העבודה, ואז כתיבה או מסקנות אם יש? כן,
1: זה משלב את כל האלמנטים האלה. זאת אומרת, יש הרבה כתיבה שקשורה לכתיבה של מאמרים, לכתיבה של מענקי מחקר mm. וכולי. כל פרויקט נגיד, במערכות שלנו, שהן יחסית מורכבות, יש לו אורך חיים של שנתיים או שלוש מרגע שמתחילים ומגדירים okay. כיוון מסוים ועד שמשנים אותו ומקבלים תוצאות משמעותיות ומפרסמים אותן. אז... יש פרויקטים שהם בשלב ההתחלתי, שבו אתה בכלל חושב uh, לאן ללכת, מה השאלה הבאה, אם זה באמת יהיה מעניין, mm-hmm. נגיד שהניסוי יצליח, האם זה מספיק מעניין ששווה לעשות אותו בכלל, <laughs> או ש... ובדרך כלל, כל כמה שהתוצאה פחות ברורה ופחות ודאית, השאלה בעצם יותר uh, מעניינת. <laughs> <hein>? <laughs> למרות שיש יותר סיכון בדרך.
0: בוודאי, וחוסר
1: ודאות. <אז> ואז יש את השלב שהפרויקט מתגבש והתוצאות מתחילות להגיע, ואתה מתחיל להבין מה אפשרי ומה לא אפשרי, ואולי קצת משנה את הכיוון בהתאם לתוצאות. ובסוף מגיע שלב uh, שאתה מרגיש שהגעת לאיזושהי הבנה, אף פעם לא סופית, אבל uh-huh. uh, הבנה משמעותית של משהו שלא הבנת קודם, ואז okay. זה הזמן uh, לכתוב את העבודה ולסכם אותה ולהסתכל עליה בפרספקטיבה רחבה יותר. כן? Okay.
0: טוב, אז עכשיו אני חוזרת לאן שעצרתי אותך, לנקודה ההיא. עד עכשיו כבר יצא לך להשתמש כמה פעמים, למשל במונח יצורים עילאיים, או יצורים מורכבים, או מורכבים פחות. Okay. אז אני רוצה שתסביר לי ברמה ה... שלך מהזווית המקצועית מה זה אומר יצור עילאי או יצור מורכב יותר לעומת יצור מורכב פחות. על אף שכולם הם, אנחנו מדברים על יצורים רב-תאיים, אז תסביר <orsch following> לי בעצם איפה ההבדל ולא רק באינטואיציה של האדם הפשוט שחושב על האדם בתור היצור המורכב ביותר שקיים. אז אם
1: אנחנו חושבים על תהליך של אבולוציה, אז לאורך האבולוציה של חיים על פני כדור הארץ התפתחו... בהתחלה חיידקים, ואחר כך החיידקים האלה יצרו uh, צורות מורכבות יותר של התאים שיותר דומים לתאים שלנו, אבל עדיין היצורים האלה התנהגו כיצורים uh, חד-תאים, mm-hmm. ובערך לפני uh, 600 מיליון שנה נוצר היצור הרב-תאי הראשון, ואז... Uh, את ההתפצלות באבולוציה לחסרי חוליות ובעלי חוליות. עכשיו, חשוב לזכור שכל היצורים האלה ממשיכים להשתנות כל הזמן. האבולוציה לא עוצרת סטטיק. ביצורים היותר קדמוניים. כולם משתנים כל הזמן, כן. אבל... היצורים שהתפתחו מאוחר יותר, יש להם פונקציות יותר מורכבות ומערכות יותר מורכבות.
0: אז מערכת יותר מורכבת היא בהכרח מערכת שנגיד יש בה יותר פרטים או יותר מנגנונים? לזה אתה קורא מורכב <אז> יותר? כן,
1: <אז> היא מורכבת כמו שנראה בהמשך הסדרה, לא בהכרח מבחינת אבני הבניין שהיא משתמשת בהם, אלא מבחינת ה... סופיסטיקציה של השימוש באותם אבני בניין, או מבחינת מערכות בקרה כן. שמשתמשים בהן.
0: ואבני הבניין האלה הן אולי השחקנית או השחקן הראשי של הפרק הזה, משום שבעצם אבני הבניין לא השתנו, נכון?
1: אז תכף נגיע לזה, אבל בואו נתחיל אולי מ- בכלל הגדרה, אם מדברים על גנטיקה של כן. מה זה גן, מה זה DNA, ואז, ואז נראה מה השתנה ומה לא. על אבני הבנייה. <laughs> אז השחקן המרכזי בכל הסיפור שלנו הוא ה-DNA, זה הסליל הכפול שנמצא בכל היצורים החיים, מורכב מרצף של ארבע אותיות, הרצף הזה הוא זה שקובע את האינפורמציה שנמצאת ב-DNA, מהות של ה-DNA כסליל כפול, שבו סליל אחד משלים את המבנה של הסליל השני, היא משמעותית לגבי שני התהליכים המרכזיים שה-DNA מבקר. מצד אחד יש לו את היכולת להכפיל את עצמו, כי ברגע שהסליל הכפול נפתח, בכל חצי סליל יש את האינפורמציה כדי ליצור את השליל, הסליל השלם, המשלים. כן. מצד שני, או רק כדי לקבל תחושה על הגודל, בכל תא בגוף שלנו יש שלושה ביליון בסיסים ב-DNA. זה חוט כזה שאם תמתח אותו, הוא יהיה באורך של מטר בערך.
0: וואו, בכל תא.
1: בכל תא, והחוט הזה צריך להתקפל לגודל מיקרוסקופי בתוך הגרעין של התא, ועדיין להיות פונקציונלי תוך כדי הקיפול הזה. כן. עכשיו, התפקיד העיקרי של ה מעבר לעובדה שהוא מסוגל להכפיל את עצמו, עובדה שהוא בעצם נושא את האינפורמציה כדי לבנות את כל מרכיבי התא ואת כל המרכיבים שיוצרים את האורגניזם השלם. והיחידה הפונקציונלית על גבי ה-DNA נקראת גן, mm-hmm. כאשר גן יכול להיות באורך של כמה אלפי בסיסים, בין מאות לכמה אלפי בסיסים, ורק כדי לסבר את האוזן, רק שלושה אחוז מה-DNA שלנו, מתוך אותם שלושה ביליון בסיסים, בעצם... משמש לבנייה של uh, גנים.
0: מה השאר עושים? <laughs>
1: הרבה בקרה <laughs> וכל uh, מיני uh, עודפים היסטוריים שצברנו <laughs> ב-DNA, כל מיני דברים. בכל אופן, הגן זאת יחידה פונקציונלית על גבי dna שיוצרת בסופו של דבר חלבון. <laughs> התהליך הזה של מעבר מגן לחלבון מתבצע בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון, על גבי ה-DNA, ה-DNA נפתח, אבל במקום להכפיל את עצמו, נוצרת מולקולה של RNA שמעתיקה את הגן ששימש כדי ליצור אותה. כן. אז כאן שוב משתמשים בעובדה שחצי סליל של DNA יכול לשמש טמפלייט ה... למולקולה של RNA שהיא בעלת מבנה מאוד דומה ל-DNA. אז ה-RNA נוצר מתוך ה-DNA, והוא יכול להיווצר בהרבה בה עותקים. ונשלח לציטופלזמה, שם הוא מגיע לריבוזומים, והריבוזומים מתרגמים את האינפורמציה שנמצאת על גבי ה-RNA.
0: כל זה בתוך התא. כן, כל כן, ציטופלזמה, כן, ריבוזומים, הכל, הכל.
1: הכל בתוך התא. כל תא ותא יש לו את המערכת הזאת, מחיידקים ועד uh, בני אדם. ועל גבי הריבוזום, ה-RNA עובר תרגום, זאת אומרת, השפה של הנוקלאוטידים, של ה-DNA וה-RNA מתורגמת. לשפה של יחיד, אבני בניין שבונות את החלבונים. Mm-hmm. ישנם כ-20 חומצות אמינו, הם אבני הבניין של החלבונים, והרצף שלהם, הסדר שלהם, יקבע בסופו של דבר את המבנה ואת התפקוד של החלבון שאותו הם ייצרו. כן. אז ככה אנחנו מתרגמים אינפורמציה ב-DNA לחלבונים, ליחידות הפונקציונליות.
0: ואז מהרגע שהדבר הזה קורה, התהליך הזה קורה, הוא ידוע מראש, זאת אומרת ה-DNA יודע, או יודע זאת מילה מצחיקה, אבל מתוכנת מראש למה שהוא צריך לבנות, או איך זה בדיוק אה, קורה התהליך הזה?
1: האינפורמציה שנמצאת ב-DNA, ברגע שהיא התקבעה, כן, והיא קיימת, היא תיצור חלבון בעל מבנה קבוע, <אח> כן. כן,
0: הבנתי. ואתה אומר שזה קורה בכל היצורים החיים? כן. אז עכשיו אני צריכה להבין מה שונה, כשאתה אומר, שוב, בין יצור מורכב ליצור פחות מורכב. מה, זה הסוג של הפונקציות האפשריות בתוך המערכת?
1: אם חושבים על זה באופן אבסטרקטי, יש אתגרים שונים שעומדים בפני תא בודד שצריך להתמודד מול חומרי מזון שהוא מקבל מהסביבה הנוזלית שלו, mm-hmm. מהסביבה המוצקה. ובין תא שנמצא בגוף שלם וצריך לתקשר עם התאים השכנים ולקבל אינפורמציה ולהעביר אינפורמציה, זאת אומרת, זו קצת שאלה של אם אתה לבד, אדם בודד לבד במדבר, או שאתה חלק מקבוצה קבוצה. וצריך לתפקד ביחס לחוקים של אותה קבוצה.
0: טוב, אז גם בהמשך אנחנו נדבר על חוקי okay. תקשורת, okay, שזה okay. גם uh, יהיה מעניין. Okay. אולי נסתכל על מחקר ממש שאתה עשית, שבעזרתו אנחנו נוכל להבין גם את הדברים שעכשיו הסברת לי, שהם מאוד okay. מאוד בסיסיים, okay. על, okay. על, על הדבר הזה שנקרא DNA ועל אינפורמציה גנטית. אז נלמד אולי על דרך המחקר שעשית בתאים סרטניים, ואז נוכל להבין איך, איך, איך לומדים את המנגנונים וגם איך, איך מוציאים מסקנות, ואולי מתקדמים הלאה לשאלה okay. אחרת. Okay.
1: טוב, אז אנחנו חוזרים ל-1981, <laughs> לסוף השנה האחרונה של הפוסט-דוקטורט שלי, כאשר בזמן הזה הכירו שני סוגים של גנים סרטניים, בעכברים או בבני אדם או בעופות. הקבוצה הראשונה של גנים שהכירו זוהתה בזכות העובדה שישנם וירוסים, שנקראים רטרווירוסס. שמדביקים תאי עונקים ונכנסים לתוך הגנום שלהם, עוברים אינטגרציה ובחלק מהמקרים הווירוסים האלה יודעים uh, לחטוף, לעשות hijacking לגנים uh, של המאכסן ולהכניס אותם לתוך הווירוס.
0: מה? הם ממש באמת חוטפים גנים. כן, כן,
1: כן, חוטפים אוי, גנים. אוי, איזה מוזר. ו- משתלטים עליהם. ותוך ו- כדי החטיפה הזאת, הם יכולים לשנות קצת את הגן שהם חטפו. <אז> לבטא אותו ברמה גבוהה יותר, לשנות את רצף הבסיסים שלו, שינויים שיכולים להיות קטנים, אבל משמעותיים. ועכשיו וירוס כזה, שהוא מדביק את חדש ונאיבי, יש לו גן... שמקורו ב, באותו... בגוף המאכסן,
0: ב... נכון, כמו שאתה אומר.
1: אבל הוא קצת שינה אותו. ואם זה גן שאחראי לבקרה של גידול, ועכשיו שינית אותו בצורה כזאת שהוא לא מבוקר, אז הדבר הזה יגרום לגידול בלתי מבוקר של התאים. כן. אז הכירו קבוצה של גנים כאלה מתוך הרטרווירוסס. קיבלו על זה פרס נובל ב-89 בישוב וורמוס על הזיהוי המקור התאי של הגנים האלה. זאת קבוצה אחת שהכירו, קבוצה שנייה שהכירו, היא הייתה מתוך של, המעבדה של רוברט ויינברג על ידי שיטות אחרות שפיתחנו כדי לזהות גנים סרטניים. כן. אז הכירו את הגנים האלה, ידעו שיש להם גנים מקבילים ביצורים נורמליים, אבל... חיפשו רק בבעלי חוליות, אז ידעו שיש להם גנים נורמליים שמקבילים לגנים הסרטניים בעופות, בעכברים וכולי, אבל מעבר לזה, לא ידעו האם הם קיימים ביצורים אחרים כן. ומה התפקיד שלהם. ומה שאני עשיתי בעצם היה להשתמש בעובדה, שוב, שה-DNA הוא uh, דו-גדילי, יש לו מבנה משלים. ואז אתה יכול לקחת רצף כזה של uh, גן סרטני, שבודדת במבחנה, לסמן אותו עם חומר רדיואקטיבי, כך שתוכל לעקוב אחריו. כי מה חומר רדיואקטיבי עושה? אחר כך שמים את זה על נייר צילום, ואתה יכול לראות את זה... המקום שזה נדבק uh, ל-DNA 아. אחר. אז אתה משתמש ברצף uh, קצר ומוגדר של כמה מאות uh, בסיסים שסימנת עם חומר רדיואקטיבי, ואתה... שם אותו על גבי DNA אה, שהופק, אה, השתמשתי משמרים, מזבובים, מתולעים, DNA שהפקת מיצורים אחרים, כן. אבל מכיל את כלל ה של אותו יצור, לא רק גן מסוים, כי אתה אה. לא יודע מה אתה מחפש. אתה מחפש כאן מחט בערמת שחת. <ש> כן, <ש> כן,
0: לגמרי.
1: ואז במידה והרצף המסומן הזה, הגלאי שיצרת, יכיר רצף דומה לו ב-DNA שאיתו אתה מגיב, הוא נדבק לשם, ואז מאחר והוא רדיואקטיבי, אפשר כמו בפילים צילום כזה שמשתמשים בו בצילומי רנטגן, לראות את המקום שבו הייתה היכרות כזאת בין שני הרצפים.
0: ולמה ההיכרות קורת? כי הם משלימים, אתה אומר?
1: אם הרצף שלהם דומה... כן. בואי נחשוב שהוא זהה, הוא לא יכול להיות זהה, אבל נחשוב על שני רצפים זהים. Mm-hmm. אז סימנת רצף אחד, אבל אחר כך <cam Leaders> אתה פותח אותו. הוא דו גדילי, אבל אתה פותח אותו. אז יש לך רק גדיל אחד מכל 네. אחד. וגם הרצף שאיתו אתה מגיב אותו, אתה פותח אותו, כך ששני הגדילים חשופים. אז כל גדיל אז ימצא את, את הגדיל המתאים לו,
0: לזוגות, לשני סלילים.
1: שזה המבנה ה... ובמקום שבו זה נדבק, שם אתה רואה סיגנל.
0: אה, אוקיי, ואז <אח> תמשיך, זה קרה ו...
1: זה קרה. כמובן שכאשר עשיתי את הניסוי הזה לא היה לי מושג אם uh, באמת נמצא שם את הגנים האלה או לא. זה הייתה, עד מאז 1981, עוד לא היה רצף של uh, שום גן, הכל היה פתוח. וזה באמת היה רגע מכונן בחיים שלי. אני חושב שעם... כל מדען, אם יש לו רגע אחד או שניים מכוננים כאלה בחיים שלו, אז הוא בר מזל. שבו שלפתי את, ה, את נייר הצילום הזה מהתמיסות <laughs> של הפיתוח, כן. מהדיבלופר, ואתה מוציא את זה מהפיקסר, אתה מסתכל באור הכתום של חדר החושך, ואתה רואה שם התאמה. נקודות שחורות. כן? אתה, אתה רואה את השחור במקום שבו היית, היה סיגנל, כן. הייתה היברידיזציה. ואתה מבין שזה שם, זאת אומרת שיש לך באמת הומולוגיה בין גן סרטני של בני אדם ובין הסיגנל היה ב-DNA של הזבובים, של הדרוזופילה, ובין DNA של דרוזופילה. אז רגע, באמת היו לך שמרים, לך זבובים... היו <Okay>. הגנים האלה, המקור שלהם הוא לפחות, הם נוצרו לפני לפחות 500 עד 600 מיליון שנה במהלך האבולוציה, לפני שחסרי חוליות התפצלו מבעלי חוליות באבולוציה, ושפתאום יש לנו כלי גנטי כדי לחקור אותם. וואו. אז יש רגעים כאלה שאתה מסתכל על הפילים הזה עם הנקודות השחורות, ואתה יודע ש... תמשיך כל השתנו. החיים שלך לעבוד
0: <laughs> על הדבר, הדבר הזה. <laughs> 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 וזה באמת מכונן, משום שאני לא יודעת מה היה המצב המחקרי העולמי בשנת 81', אבל זה רגע שבו אתה מבין שיש לך מודל שאתה יכול להמשיך, כמו שאתה אומר, לעבוד עליו כל החיים, בגלל העובדה שהתשתית, או אבני היסוד, כפי שאתה מכנה את זה, הן זהות או דומות מספיק. כדי שתוכל להסיק מזבוב על האדם, במקרה הזה, בהקשר של תאים סרטניים.
1: נכון, וזה גם רגע מכונן לא רק לגבי הגנים הסרטניים, אלא בהמשך, כמו שהתברר לגבי הרבה מערכות אחרות, שרמת ה... שימור האבולוציוני היא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים.
0: את זה צריך להסביר. זאת אומרת, אני חושבת לעצמי, טוב, הוא גילה עכשיו משהו שקשור לתא סרטני, ויש זהות בין הסליל הזבובי לבין הסליל האנושי, אז יופי, אפשר להמשיך לחקור את זה בהקשר של סרטן. אתה אומר לי, לא, גיל, זה אומר יותר מזה, זה משהו רחב מזה, זה אומר משהו על המנגנון.
1: אז בשתי רמות. זאת אומרת, א', הזיהוי של הגנים האלה ביצורים אה, כמו זבובים מאפשר להסתכל עליהם לא בהכרח בקונטקסט של אה, מה הם עושים בגידולים סרטניים, אלא בכלל מה התפקיד הנורמלי שלהם. זאת אומרת, mm-hmm. אם הם... נשמרו לאורך האבולוציה, ונדבר תכף על המשמעות של שימור אבולוציוני, אם הם נשמרו לאורך האבולוציה, כנראה שהם ממלאים תפקיד חשוב, בואו נראה מה התפקיד הזה, הוא לא בהכרח קשור לסרטן. כן. אני חושב שמעבר לזה, התפיסה שהתחילה להתגבש אולי בתגלית כזאת, אבל אחר כך התגבשה מאוחר יותר, כאשר נאספו עוד ועוד נתונים מולקולריים, התפיסה של... שימור אבולוציוני בעולם החי היא מאוד מאוד רווחת היום. רק כדי לסבר את האוזן, בערך 50% מהגנים שמוכרים כגנים גורמי מחלות בבני אדם, ניתן למצוא אותם גם בזבובים. זאת אומרת שהעולם החי הוא הרבה יותר אה, שמור, או יש הרבה יותר דמיון בין יצורים שונים ממה שחשבנו קודם. זה משפיע על צורת המחשבה שלנו, זה גם משפיע על צורת המחקר שלנו, כי זה אומר שפתאום הכל נעשה הרבה יותר אוניברסלי. זאת אומרת, אם לפני כן חוקר אחד חקר את העין בדרוזופילה, והשני חקר את אברי המין בתולעים, ובכלל, מה הקשר בין שני הדברים האלה? ברגע שאתה רואה שאותו גן מתווך את התהליכים בשתי המערכות המאוד שונות האלה, פתאום יש שפה משותפת שלא חלמו עליה לפני כן.
0: איזה מוזר זה לחשוב ש... כל המגוון הזה, יש לו איזה סוג של, לא יודעת, תשתית משותפת. משותפת. <coughs> זה ממש ממש מוזר. <coughs> ברמה אפילו פילוסופית זה מוזר <coughs> לחשוב על זה ככה. אז תסביר לי רגע מה זה שימור אבולוציוני.
1: DNA משתנה כל הזמן, לאורך סקלת זמן אבולוציונית. הוא עובר שינויים כתוצאה מאי דיוקים בהכפלה של ה-DNA, כתוצאה מקרינה, כתוצאה מכימיקלים, הוא יכול להשתנות כל הזמן. עכשיו, שינויים יכולים להיות ניטרליים. אם שינינו בסיסים באזור ב-DNA שלא משתמשים בו, אמרנו שרק 3% מה-DNA מייצר חלבונים, אז יכול להיות שהמערכת יכולה לסבול שינוי כזה, לא אכפת לה שהשתנה בסיס במקום שהוא פחות חשוב. לעומת זאת, אם שינינו בסיס בגן שיש לו תפקיד מרכזי, התוצאה תהיה שהחלבון שהגן הזה ייצור יהיה שונה, או שהוא יהיה קצר יותר, או שתהיה שם חומצה אמינית אחרת, mm-hmm. שונה מהחומצה אמינית שהייתה קודם. והחלבונים האלה, יש תפקידים מאוד מורכבים, חלקם הם אנזימיים, זאת אומרת, הם צריכים להכיר... סובסטרטים להכיר משהו שהם יכירו אותו וישנו אותו, הם צריכים אליו. לזהות אותו ברמה תלת מרחבית. חלק מהחלבונים שנדבר עליהם הרבה בהמשך, הם משתתפים במסלולי תקשורת. זאת אומרת, חלבון אחד מקבל הוראות מחלבון אחר ומעביר את ההוראות לחלבון הבא. איך הוא עושה את זה? הוא נקשר אליו ברמה מבנית, בצורה מאוד מאוד אינטימית. זה מה שיוצר את הקשר הספציפי. כן. עכשיו, אם אתה תשנה את המבנה של החלבון הזה, הוא פתאום לא יוכל להכיר את השותף שלו. ואם המסלול הזה יש לו תפקיד מרכזי, אז יצור שהחלבון הזה לא תקין בו, לא יוכל לשרוד. אז אתה פשוט, היצור הזה ילך לאיבוד במהלך האבולוציה. אז יש כל הזמן כוחות חזקים לא לשנות את החלבונים שממלאים תפקידים מרכזיים. בגלל שהם צריכים לדבר עם כל כך הרבה חלבונים אחרים, והסיכוי שיהיה לך שינוי בחלבון אחד ושינוי משלים בחלבון שאיתו הוא מדבר, הוא סיכוי אפסי. כן. לא, כן,
0: וואו, זה קלוש ממש. אז כשאתה אומר שימור אבולוציוני, זה אומר דווקא מצב שבו לא היה שינוי? כן. שזה המצב במרכאות הרצוי?
1: לא, האבולוציה היא מאוד חשובה, זאת אומרת, המינים כן, צריכים, צריכים להשתנות ולהתאים את עצמם לסביבה ולעבור ליצירת מגוון גדול יותר. כן. ההשתנות היא חשובה, אבל היא צריכה להתבצע בצורה שלא תפגע בתפקודים החיוניים ובמסלולים החיוניים של, ה... של התא ושל האורגניזם.
0: עכשיו, אם יש לנו את העיקרון הזה של, או לא יודעת אם זה עיקרון, זה... מושג שאנחנו כרגע הגדרנו של שימור אבולוציוני. ואתה יודע שיש סיכוי שיהיה שינוי, אבל אתה, כמו שאמרת, כמעט ואין סיכוי שיהיה שינוי משלים. כן. אז איך אתה בעצם יכול עכשיו ללמוד את המנגנון ולהבין איפה היה שינוי, ואיפה יש איזה תהליך שאתה צריך ללמוד אותו, למשל בשאלה של ההקשר של, הס... של התאים הסרטניים. זאת אומרת, איך אתה מבין איפה קרה השינוי, ו... איזה סוג של השפעה זה יצר על היצור הזה שבו השינוי התחולל. איך עושים את זה?
1: המפתח לכל ההבנה הזאת הוא באמת להבין קודם כל מה התפקיד הנורמלי של המסלולים האלה, איזה תפקידים הם ממלאים.
0: אבל גם את זה אתה <אח> לא בהכרח יודע מה, אתה יודע לעקוב ממש אחרי מה שגן מסוים עושה בתוך הגוף, <אח> בתוך <אח> התא.
1: בשלב הראשוני, לא, בשלב הראשוני אתה רק מזהה את הגן, אתה... יכול לבודד אותו, אתה יכול לקבוע את רצף הבסיסים שלו, ואז האתגר הבא הוא באמת להבין מה הוא עושה, מה התפקיד שלו, באיזה תהליכים הוא משתתף, באיזה רקמות הוא עובד. וכאן נכנסת הגנטיקה.
0: <laughs> כן. אני שוב שואלת, לוקחים איזה מפה כזאת, שהיא בהתחלה מאוד ריקה, ואז מתחילים לזהות כל מיני גנים. מזהים, 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 <laughs> ונותנים להם שמות, אני מניחה, <laughs> כדי שיהיה <laughs> אפשר <laughs> אחר כך לדבר <laughs> עליהם. ואז יש לך מפה קצת יותר מלאה, ועכשיו צריך להתחיל להבין מה הדבר הזה שזיהית באמת עושה. נכון. אוקיי, okay, איך עושים את זה? <laughs> איך משתמשים בגנטיקה, כן? בכלים כן. גנטיים, כמו שאתה אומר, כדי ללמוד okay. את זה. Okay.
1: אז יש שתי גישות אה, משלימות בגנטיקה, כאשר הגישה המקובלת יותר, שאני מניח שנדבר עליה בפרק הבא, אה, נקראת forward genetics, או גישה גנטית ישירה, שבה אתה מחפש מוטציות. שישפיעו על התהליך שבו אתה, אותו אתה מעוניין לחקור, uh-huh. מבלי שאתה יודע מראש מי הגנים שמעורבים ומה הזהות שלהם. הגישה השנייה שבה אני השתמשתי נבעה מהכיוון שבו אני הלכתי, נקראת גנטיקה הפוכה, reverse genetics, שזה מצב שבו אתה... בודדת את הגן, אתה יודע בדיוק מה המבנה שלו, mm-hmm. אבל אין לך מושג מה התפקיד
0: שלו.
1: כן. אתה רוצה לפגוע בגן הזה, באורגניזם השלם, ולשאול מה השתבש באורגניזם השלם כאשר הגן הזה לא נמצא. ומתוך זה להסיק מה התפקיד שלו, <laughs> הנורמלי שלו. <laughs> מין...
0: ותמיד אפשר לראות את זה, את הקשר הזה, ברגע שפגמת. בגן מסוים, ועכשיו הוא לא עושה את התפקיד שלו כמו, כמו שהוא כן. היה אמור לעשות, תמיד אפשר לראות את השינוי, זה שינוי שאפשר לראות במערכת, או בהתנהגות של היצור, <אח> או איפה רואים את זה.
1: אז זה תלוי מה התפקיד של הגן. זאת אומרת, יכולים להיות גנים שמשפיעים על uh, תכונות של חיזור מיני בין זבובים, למשל, אז פתאום <אח> הזכרים <אח> יפסיקו, הם יחיו, הכל יהיה בסדר, רק שהם יפסיקו לחזר אחרי הנקבות. כן. <אח> יכולים להיות גנים שיש להם תפקיד מאוד מהותי בפיזיולוגיה של כל תא ותא, ואז ברור שהייצור ימות, כי התאים שלו לא יוכלו להתקיים. <מח> וקבוצה שלישית, שאלה הם הגנים שאנחנו נעסוק בהם, קשורים ליכולת של הייצור לעבור התפתחות עוברית תקינה. וכמובן, ברגע שההתפתחות הזאת לא קורית, העובר ה... מת, ואתה מנסה מתוך ה... עובר המת הזה להבין מה, מה השתבש כן. במהלך התהליך.
0: אני שמחה שכבר דיברת על זה, או נתת לנו איזשהו, איזושהי טעימה ממה שאנחנו נדבר עליו בפרקים, בשאר הפרקים שלנו יחד, משום שהנה, אתה בעצם מדגים לי איך התחלת מתאים סרטניים, משאלה מסוימת, אבל הגילוי הזה, הרגע המכונן הזה שדיברנו עליו, פתח לך צוהר לעסוק. בכל כך הרבה שאלות, ואתה בחרת בעצם אה, להתעסק בה, בהתפתחות עוברית? לא כל כך בחרתי,
1: מה כשאתה <ד thấy aime> הולך, <laughs> לשמחתי זה נבחר בשבילי. כשאתה הולך בכיוון של גנטיקה הפוכה, אז אתה יודע מי הגן שלך, אתה יודע מה המבנה שלו, איפה הוא נמצא בתא וכולי, אבל אין לך שום מושג על מה התפקיד הנורמלי שהוא <מד diesem> ממלא. וזה קצת עניין של מזל, זאת אומרת, אתה משקיע המון עבודה, ואם תלך אחרי גן שממלא תפקיד די שולי, או שיהיה קשה בדיוק להבין את התפקיד שלו מתוך העובר הדפוק שתקבל, אז לא, לא תגיע רחוק. אם הימרת על הגן הנכון, אז אתה תעלה על תופעות מאוד מעניינות ומשמעותיות, למרות שאתה לא יודע מראש מה הם יהיו. אז אתה צריך, כאילו, באיזשהו מקום... להאמין בגן שלך וללכת אחריו לאן שהוא ייקח אותך ולקוות שהוא ייקח אותך למקומות טובים. מעניינים.
0: <laughs> <laughs> אבל במקביל אפשר לייצר פגמים בגנים שונים באותו המודל, נכון? אני יש לי נגיד, לא יודעת, עשרה זבובים כאלה, okay. ואני יכולה לפגוע בעשרה גנים שונים, כי זה לכאורה אותו זבוב, לא אמור להיות כאן איזה משתנה נוסף שמפריע לי לבודד את הפונקציה ו- של ובדי, הגן.
1: בוודאי, גן וגן ניתן... לפגוע בו באופן ספציפי, בעבר היה קשה לעשות את זה, היום השיטות הן פשוט מדהימות, אנחנו יכולים לכל גן, בשיטות די פשוטות, לשנות איזה בסיס שאנחנו רוצים בכל גן באורגניזם. אנחנו יכולים לשתק פעילות של כל אחד מהגנים באורגניזם בכל רקמה שאנחנו רוצים. יש פשוט סט של כלים מדהים היום לעבוד איתו.
0: נו, אז ההימור לא כזה נורא, לא? אם יש לך מלא מלא מודלים, אז אם אתה רואה שאיזה גן אחד הוא לא כזה מעניין ולא יצר פגם מספיק משמעותי, אז אתה מוותר עליו וממשיך עם התשעה האחרים.
1: היום זה נכון. בתקופה שבה אנחנו עשינו את זה, זו עבודה בערך של... חמש שנים להגיע חמש עד עשר שנים להגיע מי, הגן, שנים להגיע מי הגן, אל המוטציה ולהבנה של התפקוד שלו, אה. כך שאתה צריך להמר נכון, כן.
0: זה היה נשמע לי, רגע, אז עכשיו צריך להסביר את זה. <laughs> היה לי שבעצם מהרגע שאתה פוגם, יש איזשהו תהליך שהוא אמור להיות תהליך קבוע, של התפתחות כן, שהיא כן. אה, קבועה, במשך זמן קבוע. ואז בסוף ההתפתחות, ורואה מה השתנה. כן. ואני מניחה שההתפתחות העוברית של זבובים קצרה מתשעה <laughs> וחצי חודשים. <laughs> זה נכון, 24 שעות, כן. <laughs> 24 שעות. <laughs> <laughs> נו, אז, אז איך זה יכול להיות שזה חמש שנים?
1: כי uh, אם אתה עולה על גן חשוב, שעובד יותר מאשר פעם אחת במהלך ההתפתחות העוברית, יש לו הרבה פונקציות. <laughs> אז uh, היכולת להפריד בזמן ובמרחב את כל אחת מהפונקציות האלה כדי להבין לעומק מה הוא עושה בכל שלב ושלב uh, היא מסובכת. אם אני למשל אנתק את זרם החשמל לסטודיו הזה פתאום והכל לא יעבוד, כן. להבין מתוך זה איך זרם חשמלי משפיע
0: על המיקרופון ועל המחשב ועל הנורה לא יהיה כל כך פשוט. הבנתי, זאת אומרת שהפגם הזה משפיע על הרבה מאוד כן. דברים אחרים, ולא רק באופן ישיר או במסלול יחיד על התוצר הסופי.
1: אותו מסלול עובד מספר פעמים במהלך ההתפתחות, כן. ולכן זאת בעיה אחת. בעיה שנייה היא שכשאתה מסתכל על המצב הפגום, אתה מסתכל אחרי ש... כבר הצטברו כל הבעיות, אבל אתה רוצה לחזור לשלב המקורי שבו הדבר הזה קרה. כן. במהלך התהליך המורכב הזה, אז זה לוקח זמן, כן. וואו, הבנתי.
0: אז אם זה כל כך מסובך, עכשיו אני צריכה לשאול את השאלה על איזה גנים אתה הימרת.
1: באמת, היו מספר גני, ובגלל שזה היה כל כך מסובך, התלבטתי במשך שנתיים או שלוש על איזה מהם ללכת. עד שהגיע השלב שבו זיהו uh, גן סרטני שיכול לגרום לסרטן, שבמצב הנורמלי שלו הוא משמש בתור קולטן. קולטן, רצפטור, זה חלבון שנמצא בממברנה, בקרום כן. הוא בעצם מקבל אינפורמציה מבחוץ, מהורמונים, ומעביר אותה פנימה אל תוך התא. וברגע ש... זיהו שקולטן כזה יכול להיות גן סרטני, ולנו היה את המצב השמור שלו מדרוזופילה. חשבתי שזאת... הזבוב. נקודת, כן. דרוזופילה זה זבוב הפירות, או ציסנית המחקר, כפי שהוא נקרא בעברית.
0: ציסנית המחקר? כן. וואו, אוקיי.
1: ביוונית זה אוהב טל.
0: נחמד.
1: כן. אז חשבתי שחלבון ש... נמצא בקרום התא ומקבל אינפורמציה מבחוץ ומעביר אותה אל תוך התא, מהווה באמת נקודת צומת מרכזית כזאת שיכולה לכוון תהליכים משמעותיים ולכן כדאי אה, ללכת אחריו. והלכנו אחריו, זה קולטן שנקרא קולטן ל-EGF, ובאמת התברר שזה היה אחד מחמישה מסלולי התקשורת המרכזיים בין תאים שנדבר עליהם בהמשך.
0: כן. וואו, אז בואו ננסה לסכם את זה. <laughs> התחלנו את סדרת הפרקים הזאת בכמה משפטים בסיסיים בנושא אבולוציה. למדנו שאחד המאפיינים המרכזיים של כל יצור חי הוא היכולת לשכפל את עצמו. תהליך השכפול הוא מורכב כמובן, וביחד עם תהליך הברירה הטבעית נוצרות צורות חיים מגוונות מאוד, מחיידקים ועד בני אדם. למעשה, כל צורות החיים המוכרות לנו נוצרו כך. ה-DNA הוא המכנה המשותף לאורגניזמים המגוונים שחיים. בשנת 1981 התווספה לכך ההבנה שהמכנה המשותף בין כל היצורים הרב-תאיים הוא רחב עוד יותר, ולא מסתכם רק בהימצאות של DNA, אלא שיש גם מערכות גנטיות משותפות. עוד לא היה ברור מה תפקידן של המערכות האלה, אבל זיהויין ביצורים פשוטים שאפשר לחקור, אפשר לעקוב אחריהן ולחקור את התפקיד. המשמעות של הגילוי הזה היא שלמערכת הגנטית שזוהתה יש תפקיד מרכזי ככל הנראה, והיא לא יכולה הייתה להשתנות, אחרת השינוי היה פוגע בחיוניות של האורגניזם. זו כנראה הסיבה לכך שהמערכת השתמרה במשך 600 מיליון השנים האחרונות. 600 מיליון שנים, משום שאחורנית זאת הנקודה שבה קרה הפיצול בין חסרי חוליות, לבעלי חוליות. בגרעין של כל תא יש DNA, והוא זהה בכל התאים. ה-DNA מכיל את האינפורמציה לבניית כל התאים בגוף. ה-DNA, שבכל תא אנושי, מכיל 3 מיליארד בסיסים, ואם היינו פורסים אותו, הוא היה מגיע לאורך של מטר. רק 3% מה-DNA שלנו מכיל אינפורמציה לבניית חלבונים. השאר קשור בבקרה, או מהווה שאריות היסטוריות שהשתמרו בגופנו. ההבנה שהמכנה המשותף בין זבובי פירות, במקרה שלנו, לבין בני אדם הוא רחב יותר, מאפשרת לחקור מנגנונים רבים במודל הזבוב, ולהסיק מהם על המתרחש בבני אדם. כך עשית אתה, בני, בהתחלה בשאלות שקשורות לתפקידם של גנים שעלולים להתפתח לגנים סרטניים בבני אדם, ובהמשך, בכל הקשור לתפקידם הנורמלי של גנים אלה בזבוב הפירות, כשהם לא הופכים לגנים סרטניים. עשית זאת בשיטת גנטיקה הפוכה, זיהוי של גן מסוים, פגיעה בגן הזה, ומעקב אחר ההתפתחות מרגע הפגיעה כדי ללמוד את השלכותיה, וכך להבין את תפקידו של הגן במערכת. תפקיד הגנים שהתגלה לך הוביל אותך לעסוק בשאלות שקשורות להתפתחות טוברית, ועל כך נמשיך בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור בני שילה, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. תודה גם לאביטל שוסיים כהן, שהיא תחקירני את הסדרה, וגם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עלייכן. תודה לכן, מאזינות המעבדה הנפלאות. אתן מוזמנות להמשיכו להאזין לפרקי מעבדה נוספים, לפי התכנים שמעניינים אתכן, כי האקדמיה היא מקום מגוון שחוקר בערך הכל. יש לנו יישומון שנקרא כאן, ואם השתמשתם בו ויש לכן משוב, את התפקוד. אז אנחנו נשמח לשמוע מכן ונשתמע בפרקים הבאים.